0: Hoje nós vamos pensar num tema, no Salmo de número 130, é, me ajude um grito por socorro. Salmo 130, dos versículos de 1 a 8, ele vai ser a base daquilo que nós vamos tratar com os irmãos. Então, pediria que você abrisse sua Bíblia, né, lá em Salmos de número 130, Versículos de número a oito. O texto diz assim. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundância, abundante, Redenção. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Então nós estaremos pensando com você sobre essa questão. Me ajude. Um grito por socorro. Uma das coisas que nós vamos é, trazer para você poder entender sobre isso que o salmista está nos colocando... Há uma expressão internacional para falar sobre a questão de alguém pedindo por socorro. E é a palavra Mayday. Essa palavra repetida três vezes em seguida, Mayday, 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 ela vai trazer para outra pessoa que vai estar recebendo essa informação, que existe um risco de morte e um risco de vida eminente e que você precisa parar tudo o que você está fazendo e ir em direção àquele sinal que está pedindo por socorro. Essa palavra, Mayday, ela foi criada em 1923 por Frederick Stanley Macfort. Este homem, ele era um oficial de uma rádio de um aeroporto da Inglaterra. E esse local, ele recebia muitos voos vindo de Paris. Então ele, para poder fazer com que, na verdade, essa expressão pudesse chamar a atenção das pessoas. Mas... O Salmo de número 130, ele é um cântico. E esse cântico, ele é um cântico de uma caminhada de um povo que estava seguindo para um local onde se realizaria as festas das primícias ou as festas do tabernáculo. Mas esse canto, ele era usado para o povo de Israel nessas peregrinações que eles realizavam. E, na verdade, esta música, ela tinha um pano de fundo que trazia a condição de pecado, essa condição de pecado o que verdadeiramente ela significava, mas, de, de uma certa maneira, também trazia o aspecto da esperança do perdão. Então nós vamos ter a informação com relação ao pecado, mas também, da mesma maneira, o aspecto de perdão. Então o Salmo de número 130, na sua letra do cântico, ele pede ajuda, né? ele começa iniciando as suas estrofes com ajuda, né? então, ele, esse que pede ajuda, ele está numa circunstância que é um grito por socorro. Então, o salmista vai definir né? que ele está num abismo, num abismo profundo, e nesse abismo profundo há uma angústia, e dali sai a sua voz para pedir o socorro. Dentro desse conceito, eu gostaria de estabelecer com você sete verdades para que possamos olhar esse cântico de romagem, de como é conhecido, ou de peregrinação, e o que verdadeiramente dentro dele esses aspectos contêm. Então abra sua Bíblia, deixa ela é, aberta para que você possa acompanhar versículo por versículo. Em primeiro lugar, o texto vai tratar de uma realidade dramática, das profundezas. O escritor sagrado, ele vai dizer que ele está no mais profundo poço da existência. Nesse poço que ele caiu e nós não sabemos por que ele caiu, ou se na verdade ele foi lançado pela vida nessa cova porque a vida ela pode nos dar duas opções. Ou eu me lanço, eu caio nesse local, né? nesse poço profundo, ou a vida me lança nesta cova da existência. E ele, então, chegou ao final deste local. E aí ele não tem mais para onde correr, ele não tem mais para onde sair. E dentro dessa circunstância, nessa região assombrosa da sua dor, do seu desespero, ele então vem reconhecer nessa circunstância que ele não tem recursos para sair da circunstância onde ele está. Então ele está declarando nesse grito de socorro, né? ele está declarando do poço fundo da existência, da cova onde ele está, que ele reconhece a falência dos seus recursos. Ele não tem recursos, ele não tem condições, ele não tem instrumentos capazes de o removê-lo de lá. Então, dentro dessa dramaticidade que o texto nos dá, né, porque ele começa numa potencialização da dor, né, das profundezas, então ele está dizendo que ele está num lugar inóspito, ele foi lançado lá, ele não tem como sair de lá, ele não tem recursos para sair de lá, essa região, uma região de dor, de desespero. Então ele grita o quê? Grita por socorro. Ele pede socorro, pede ajuda. Dentro disso, nós vamos então entender que em qualquer circunstância que a vida nos coloca ou que a gente passa, nós temos uma possibilidade de chamarmos para o socorro, de pedir o socorro a Deus, porque é Ele que pode nos alcançar nos lugares mais profundos que a existência nos põe. Então, muitas vezes nós olhamos para as pessoas, ou as pessoas olham pela circunstância, e ela diz a seguinte expressão: não há saída. E aí elas adoecem. Na verdade, o salmista está nos ensinando, através desse louvor, que mesmo estando em lugares de desespero, nós temos a saída e essa, saúde, essa saída ela vem do Senhor. Então, não há lugar algum em que Deus não possa me alcançar, me ajudar e ouvir o meu pedido de socorro. A segunda verdade que o texto nos traz é o clamor do aflito. Então, nós vamos ver isso na, no versículo 1, parte B. E, na sequência, o versículo de número 2. Então, ele diz assim. A ti clamo, Senhor. Senhor, escuta minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Então, uma das coisas que muitas vezes a gente tem um sentimento é que eu peço, eu peço, eu peço... E nada acontece, eu não vejo nada mudar, eu não vejo nada se movendo para aquela necessidade que eu vivo, que eu preciso. E aí o, o autor vai dizer assim, a te clamo ao Senhor, então ele está endereçando aquilo que ele está pedindo, ele tem um alvo, ele sabe para quem ele está pedindo, e ele diz o seguinte, Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz da minha súplica. Então, uma das coisas que ele está pedindo é que, Senhor, me escute. Ouça o que eu estou precisando. Esteja alerta os teus ouvidos aquilo que eu estou clamando, pedindo. Então, ele tem uma oração de desespero de angústia, porque existe um sofrimento e esse sofrimento se abateu sobre a vida dele. Uma das questões que nós precisamos ter em mente é que todo momento que nós vamos para o poço da vida, ou por uma circunstância que eu não controlo, ou por uma profundeza de alguma situação. Né? Então nós vamos entender que eu muitas vezes sou matriculado na escola de oração quando na verdade o sofrimento bate a minha porta. Eu vou repetir. Eu sou matriculado na escola da oração quando o sofrimento bate a minha porta. E muitas vezes o sofrimento ele vem batendo a nossa porta. Só que nós esquecemos desse detalhe de que Deus me matriculou nos desertos da vida para que eu particule, para que verdadeiramente a minha oração ela possa ter uma robustez. E você já percebeu que quando você tem uma dificuldade, um problema... Você ora, você ora, você ora, você ora, você continua orando, continua orando. Você intercede, pede, clama, busca incessantemente. E muitas vezes, quando o problema é resolvido, essa característica, ou essa ação, ou esse elemento, ele acaba se dissolvendo na é, sua oração, o seu pedido, das profundezas clama a ti. Então, meu irmão, uma das coisas que você precisa compreender é que não importa onde você está em que circunstância você está em que momento você está passando clame, peça peça ajuda peça socorro diga o que você está sentindo fale das suas fraquezas coloque diante do onipotente todas as fraquezas que você tem e coloque diante dele a intensidade dessas fraquezas para que ele possa entender qual o seu grito, qual o seu sentimento, qual o seu desejo, qual a sua angústia. Rogue a ele para que o Senhor possa ouvir a sua voz e os teus ouvidos se inclinarem para as suas súplicas. Aí nós vamos lembrar do Salmo de número 40, que ele vai nos ajudar a entender sobre esta questão. Então, o Salmo 40 ele vai nos ajudar e vai nos dizer da seguinte maneira. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O que quer dizer isso? Eu tenho uma atitude de espera. E nessa de espera, eu preciso ser paciente. Aquilo que muitas vezes a gente tem dificuldade. Os dois elementos, né? espera e paciência, são os dois elementos de dificuldade no momento da aflição. Para quê? Para que ele possa ouvir o meu clamor. E à medida que ele ouvir o meu clamor, ele se inclinar para as minhas súplicas. Então nós vamos observar e ver que Deus vai estar ouvindo, vai estar atendendo, vai estar movendo, porque nada perdeu do seu controle e ele tem um objetivo em tudo aquilo que se estabelece na nossa vida, porque nós precisamos aprender algumas coisas. Aprendemos a dependermos de Deus. Só que quando nós estamos angustiados e gritando, a gente não tem essa percepção e essa concepção. E aí o salmista vai nos ajudar, Davi vai nos trazer à memória essas verdades, para que você, no momento que você estiver passando por angústia, pode ser esse momento, no momento que você possa estar é, vivendo circunstâncias que a vida lhe pôs em algum buraco, pode ser o momento que você esteja vivendo, você precisa ter a convicção de que Deus está ouvindo a sua voz. Você precisa ter a convicção de que Deus está atento àquilo que você está dizendo, que Deus está atento às suas súplicas e que Ele vai vir ao meu encontro e vai me socorrer no momento certo, na hora certa, no instante certo. Porque Deus não chega nem adiantado e nem atrasado, Deus chega na hora certa. Deus não escreve por linhas tortas, porque Deus sempre escreve nas linhas corretas e verdadeiras, pelas quais ele estabeleceu aquele princípio. Então, eu preciso entender que o grito do clamor do aflito é urgente e causa uma profunda agonia, mas eu sei para onde essa oração está indo, esse clamor está sendo levado. Parece que quando você ora, a oração não passa do teto, a angústia é tão grande que você... Acha que Deus não ouviu? Ele ouviu. E Ele quer apenas que você confie e dependa dEle. Dependa verdadeiramente dessa circunstância de que Ele está ouvindo pronto para vir ao seu encontro. Mas você precisa aproveitar esse momento para descobrir quem é o Deus a quem você serve. Porque é nesses momentos que nós conhecemos o Deus a quem servimos. O Deus que está sempre perto, pronto o Deus que não se abala, o Deus que não sai do nosso lado, o Deus que não nos deixa em momento algum da vida, mas eu preciso estar firmemente debaixo da direção dEle. E nesse sentido, a gente precisa saber que Deus sempre vai vir ao nosso encontro. Ponto. Esse é o princípio. E Ele vai atuar na hora certa. E nessa escola que Ele me coloca... É porque eu preciso amadurecer na minha fé, na minha oração, na minha concepção, no meu andar, na minha vida, em todos os princípios, porque nada foi feito por acaso e nada está fora do controle. Terceira circunstância, ou terceira verdade. Há uma constatação no texto que ela é inequívoca Lá no versículo de número 3. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? O salmista conhece quem ele é, sabe das suas realidades, sabe das suas circunstâncias, e na dramática realidade que ele está vivendo, o salmista então, ele coloca assim, Deus, se o Senhor for olhar para as minhas iniquidades, se o Senhor for olhar pelos meus atos maus, se o Senhor for olhar porque eu sou injusto, se o senhor for olhar e me ver com, como eu sou perverso, e uma das coisas interessantes é o Cossamista, tem conceito, concepção de quem ele é. E aí ele vai dizer o quê? Nada nos faz sofrer mais do que o pecado. Então ele sabe que ele é mau, porque o pecado, o pecado nos faz mal. Ele sabe que ele é injusto. E ele sabe que ele é perverso. Então, à medida que você tem essa concepção, de que eu sou mau, injusto, perverso, e eu vou lutar contra esses elementos, porque eu não quero mais o pecado na minha vida, e o pecado ele vai passar a atormentar a minha existência, porque eu, não, eu quero me livrar dele, eu quero eliminar a atuação dele, eu não quero o poder dele em nada em minha vida, eu não quero ele tomando decisões, eu não quero ele me incomodando, eu não quero ele tirando a minha paz, então esse pecado ele não vai reger a minha vida e as minhas atitudes. E, ele, e, e o, o Salmo diz assim, o meu pecado me atormenta. Mas se o Senhor olhar para o meu pecado, o Senhor não vai atender o meu clamor. E ele ainda diz assim, o meu pecado é o meu maior mal. Pois me priva do maior bem, que é Deus. Então ele tem essa concepção. De que o pecado o atormenta, que o pecado nos tira, nos, nos produz o maior mal e nos priva do maior bem. Né? Então nós temos essa concepção, que o pecado não agrada a Deus e eu não posso deixar esse pecado administrar minha vida, decidir por mim. E ele diz assim: que na verdade o pecado é uma grande falácia. O que quer dizer? Uma grande mentira. Há muitas pessoas que querem viver no pecado. Há muitas pessoas que querem viver a vida. E, e, na verdade, isso é uma grande mentira. Por que, que é uma grande mentira? Por que, que o pecado é uma grande mentira? Porque verdadeiramente o pecado pro, promete o prazer, mas ele apaga dele, o salário dele, o resultado dele é o sofrimento. Ele promete uma coisa mas nos concede um resultado totalmente diferente. Por isso, então, pecado é uma falácia, uma mentira. Promete prazer e paga com sofrimento. Promete liberdade, mas verdadeiramente escraviza. Há muitas pessoas escravos porque não conseguem dissociar, eliminar, tirar o pecado de suas vidas e eles ficam angustiados com essas circunstâncias. E aí entra o, 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 o final, né? o ápice do pecado. Promete vida e, na verdade, ele mata. Então, uma das coisas que a gente precisa ter em concepção é que se eu tenho a concepção daquilo que ele promete, mas o resultado que ele produz na minha vida, então eu quero gritar, eu quero pedir, eu quero clamar, que eu não quero esse pecado atuando em minha vida, e eu peço que Deus venha ao meu socorro, que Deus venha onde eu estou, e Ele remova de mim esses elementos que eu quero viver debaixo da graça dEle, vivendo em obediência a Ele. Então, quais são os elementos que Ele promete? Promete prazer, promete liberdade, promete de vida. Mas qual que é o resultado que Ele dá? Sofrimento, escravidão e morte. Então, uma das questões importantes é que o pecado é pior do que a doença. A doença vem e muitos conseguem ser curados dela. Mas a doença vem e muitas vezes levam a vida das pessoas. E aí, o pecado é a pior doença por quê? Porque ele é desastroso do que a própria morte. O efeito do pecado, ele não conclui não a morte. Na verdade, o efeito do pecado, ele se consolida com a morte. Porque depois que a gente morre, não há mais nada que possa ser feito para mudar o resultado da nossa história. Hoje ainda nós estamos construindo dia a dia o resultado dela, mas a partir do momento que a gente morreu, fecha-se as cortinas da vida. E a partir de então nós iremos viver o resultado daquilo que nós tivemos ao longo da nossa existência. Portanto, então, o pecado nos separa, separa o homem de Deus no tempo e na eternidade. Então, é muito sério o que o Cláudio Salmista está dizendo. Porque o pecado sempre levará o pecador mais longe do que ele gostaria de ir. E, além disso, prendê-lo mais tempo do que você gostaria de ficar preso. Ele custará um preço mais caro do que você gostaria de pagar. Vou repetir: o pecado. Sempre levará o pecador mais longe do que ele gostaria de ir. Você já tomou um ônibus para descer num ponto e você perdeu o ponto e precisou ir mais longe? É o resultado. O pecado me prende mais tempo do que eu gostaria de ficar preso. Então, é, a, o pecado ele tem a, a função de prender e não libertar. E ele vai custar um preço mais caro do que eu gostaria de pagar. Então, esses elementos eles precisam ficar muito latentes, porque o Espírito Santo ele precisa trazer essas verdades em nossa mente. Porque à medida que nós temos essa concepção, nós vamos entender o valor de Cristo no Calvário. Então, Deus ele vem e Paga minha dívida com Cristo. Porque se Deus viesse cobrar de nós nossos pecados, nós naturalmente sucumbiríamos. Por quê? Porque nós não temos condições de pagar essa dívida. Deus sabendo disso, sabendo que o pecado nos leva mais longe, sabendo que ele nos prende, sabendo que ele custa mais caro do que verdadeiramente a gente gostaria, né? Então, uma das coisas importantes que nós precisamos ter em mente é o que É entendermos que se Deus cobrasse o nosso pecado, nós sucumbiríamos. E Cristo vem e paga essa dívida, porque nós temos de pagar. Então, uma das coisas que nós precisamos ter em mente né, na nossa vida né, é entender o quê? Que... Nesse grito de socorro, Deus vem ao meu encontro para me dar a oportunidade de entender das fragilidades que eu tenho. Quarto elemento. Quarta verdade que o texto vai nos ensinar. E essa verdade ela vai estar lá no versículo de número 4. Mas contigo está o perdão para que sejas temido. O autor, então, dos três versos anteriores, diz da condição em que ele está. E agora o autor vai começar a dizer né, que o quê? Ele diz a seguinte expressão. Mas contigo, porém, está o perdão para aqueles que te temem. Então eu sei que eu sou pecador, eu sei da condição do pecado, eu sei que eu estou lançado na angústia por causa desse pecado, mas eu sei que esse pecado ele pode ser perdoado, mas esse perdão vem para quem? Para quem o teme. Então, em vez de Deus cobrar a nossa dívida, Ele nos perdoa. A minha dívida foi paga em Cristo, na cruz, no Calvário. Em vez de nos condenar pelas nossas iniquidades, Ele cancela essa dívida. Ele paga essa dívida. Com Deus está o perdão. Não para que busquemos para que abusemos da graça, mas para que o temamos. Então significa que o Todo-Poderoso, Deus do Universo, me perdoa, me tira a condenação, mas eu não posso abusar disso que Ele me deu. Na sexta-feira nós estamos falando sobre uma questão e cabe aqui, né? quando nós falamos da graça, é, nós somos introduzidos num lugar que nós não poderíamos estar mediante a ação de Jesus me permitindo estar na presença do Todo-Poderoso em lugar privilegiado. A minha condição não permite, mas Cristo me deu acesso através dessa graça Estar diante de Deus. Mas o fato de não, poder, não dever estar e o fato de estar porque alguém me deu a possibilidade de estar lá, não significa que eu deva abusar daquilo que eu recebi, mas porque eu recebi e não merecia, eu preciso temer e tremer. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então significa que o perdão divino ele tem que produzir no coração daquele que recebe uma gratidão imensa, uma reverência absurda e um temor constante. Por isso, meus irmãos, eu tenho uma dificuldade muito grande né, das pessoas que Muitas vezes recebem coisas e não agradecem. Não são gratas, mas continuam murmurando. Deus fez algo maravilhoso. Então, se Deus não fizer mais nada na minha vida, eu vou ter um coração agradecido porque ele morreu na cruz do covário e pagou toda a minha dívida. Ele não precisa me dar mais nada. E aí as pessoas querem coisas, benefícios, posição... Então nós vivemos uma relação com Deus em que ele é obrigado a me dar coisas. Eu vivo numa negociata com Deus, eu faço isso para Deus me dar aquilo. Eu pego coisas que é minha responsabilidade e digo para ele, para que ele, eu sensibilize o coração de Deus para ele me dar. E na verdade eu não preciso sensibilizar porque ninguém sensibiliza o coração de Deus. Então uma das coisas que eu preciso ter em mente é que contigo, porém, está o perdão. Perdão para quem? Para quem o teme. Então, eu o temo. E se eu o temo, eu sou grato. Por que eu sou grato? Porque eu recebi algo, a salvação em Cristo Jesus, que eu não merecia, mas Ele me deu. E eu vou ver uma reverência diante de Deus. Porque diante de Deus não é brincadeira. Então, eu não vou gritar, eu não vou pular, eu não vou rir. Porque é reverência. Reverência é ajoelhado, contrito. Cabeça no chão, porque eu sou na frente de, do Todo-Poderoso. E o meu sentimento é de temor, porque ele é aquele que detém todo o poder do universo. Então, esse quarto elemento do texto, no, no versículo de número 4, esse perdão restaurador, ele tra precisa trazer à minha mente com a minha condição. Então, gratidão sempre. Tive da sua boca as, mur as murmurações e agradeça. Nós hoje vivemos um monte de transtorno. Né? Transtorno de ansiedade, transtorno de angústia, transtorno do pensamento acelerado. Mas eu acho que todo salvo em Jesus deveria ter um transtorno. Né? Que seria o transtorno da alegria. Por quê? Porque eu vou ser grato em qualquer circunstância, eu vou ser grato em qualquer problema, eu vou ser grato a qualquer circunstância que a vida me pôr, porque, na verdade, o fato de ser alcançado em Cristo na cruz, eu já sou alguém verdadeiramente que recebeu algo incrível e eu não tenho direito de não ser grato. Eu não tenho direito, porque dessa gratidão, de deixar de ser reverente. Aí ninguém precisa pedir para que eu seja é, reverente, ninguém precisa gritar para que as pessoas possam ser reverentes, ninguém precisa impor reverência, porque isso é uma questão natural. E eu vou ter o quê? Temor. Temor do Senhor, temor pelas coisas do Senhor, temor com as pessoas que Deus me coloca para cuidar, temor sobre aquilo que Deus me dá para gerenciar, que são os recursos que Ele me dá e o que eu tenho que devolver para Ele, que é o dízimo dEle, temor porque o Senhor me deu a vida e eu não posso gastar de qualquer jeito. Então significa que a partir do momento que eu recebo um perdão restaurador, eu vou viver o meu melhor, na melhor circunstância, da melhor maneira, e eu não tenho direito de viver uma vida medíocre. Reclamando, murmurando, nada comigo dá certo, nada comigo funciona, tudo comigo dá errado, todo mundo abençoado menos eu. Mentira. Você está equivocado com a sua vida cristã. Você precisa reformar a sua vida e a sua mente diante do Senhor. Quinto elemento. Quinta verdade que o texto vai nos ajudar. O versículo é pequeno, são oito versículos, mas eles têm grandes verdades. Então, é, quinto, quinta verdade, versículos 5 e 6, e ele diz assim: Aguardo, ó Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, sim mais do que aquele que esperam pela manhã. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, que o fato de saber que Deus está no controle e no cuidado, a alma dele tem um desejo, uma alegria, aquele desejo de fazer com que na verdade o amanhã aconteça. Eu não preciso ter medo do amanhã. Porque se eu tenho a convicção de hoje, o amanhã é uma sequência. Ele não é algo inusitado que eu... Eu posso até não ter controle, mas Deus tem. E se Ele está na direção da minha vida, eu não preciso temer. As pessoas muitas vezes pedem o quê? Pedem livramento. As pessoas pedem que Deus esteja atento. Mas na verdade a gente tem que pedir o quê? Senhor, faça em minha vida os teus propósitos. E mantenho o meu coração seguro no Senhor. O que acontecer é propósito dele. Ele vai me ajudar, ele vai me sustentar para lá. Então, a minha alma anseia. Então, significa que o salmista, que está clamando pedindo, que está num lugar de angústia, ele olha para a sua circunstância, para o seu pecado, reconhece o seu pecado. E ele, então, vai dizer o seguinte. Qual é o meu anseio? Qual que é o meu desejo? O meu anseio é... O senhor E ele vai usar uma figura muito interessante. Se você não, não serviu o exército, né? então a figura é assim. Aqueles que vivem de sentinelas e que você tem horários para você assumir o posto e ficar acordado e vigilante, a coisa mais difícil para aquele que é sentinela é a madrugada, porque o sono vem. E o sono é uma coisa de você lutar constantemente contra ele. E quando você está de guarda, você não vê a hora do sol aparecer para que você possa terminar aquele tempo de guarda. Porque aí você, à medida que o sol veio, você venceu o tempo seu de cuidado ou de vigilância. Então o que, é que ele está dizendo? Assim como os guardas que estão de sentinela... Anseio pelo romper da manhã, aqueles que são perdoados por Deus e arrancados das profundezas do inferno, não só temem a Deus, mas anseiam por ele e esperam na sua palavra o seu retorno, a sua vinda. O objetivo dele é retornar para nos buscar aquele que viveu apartado dele jogando jogado no por causa das suas iniquidades que é isso que o pecado me faz o pecado me joga me lança no mais profundo e vai continuando jogando todos os elementos sobre mim agora que eu fui perdoado agora que a graça de Deus veio sobre minha vida e agora eu quero desfrutar da alegria, da intimidade com Deus, da presença dEle, da direção dEle. Faz o que Me ansiar por Ele mais do que aqueles guardas que buscavam e pediam e esperavam e desejavam o romper da manhã para saírem do seu trono de trabalho e voltarem para o aconchego do lar nós somos fazendo invertidos. Nós estamos esperando que Cristo volte para que nós possamos voltar para o lar, para o seio do Pai, onde nós vamos desfrutar do descanso reparador. É interessante essa questão do descanso porque às vezes você dorme e acorda cansado. Né? Mas o texto está nos dando uma ideia né, de que quando eu volto, eu volto para o conchego do lar, eu volto para desfrutar da presença de Deus. Ele vai me dar um descanso. E esse descanso é um descanso reparador. O que é isso? Ele vai me deixar no outro dia pronto para vencer as adversidades que a vida vai me trazer. Por quê? Porque eu fui refeito, renovado. Eu estou revigorado. Porque a presença de Deus está constantemente na minha vida, dirigindo os meus pensamentos e as minhas atitudes. Eu não vejo a hora do encontro nosso com Deus fazendo com verdadeiramente aquilo que a palavra dele nos ensina se torne realidade então meu irmão, primeira coisa você não precisa temer o momento de agora porque a esperança do Senhor Jesus é maior do que todas essas circunstâncias as pessoas ficam ouvindo um monte de notícias e os seus corações ficam cada dia mais angustiados nós ficamos cada vez mais perdidos nós ficamos cada vez mais tensos. Nada disso. Confie no Senhor. Creia nele e ele tudo nos fará. À medida que nós temos essa concepção, todo o resto, todos os elementos que vão acontecer, continuam no cuidado dele, na direção dele. E é desta maneira, maneira dessa forma, que nós precisamos ter em mente e compreendermos que é um momento, é uma fase. E como todo momento, então vamos pensar o seguinte, Cristo está no barco, a tempestade está lá fora, ele está no controle. Você não precisa chegar diante dele e dizer assim, senhor, o senhor não se importa com a gente, o senhor não se importa que a gente morra. Porque senão ele vai te dar uma bela de uma bronca dizendo assim, por que você não tem fé? Sua fé é incipiente, pequena. Portanto, num momento como esse, eu preciso de fé, fé robusta, não fé raquítica para que eu possa saber que eu vou passar pelas circunstâncias. Por quê? Porque ele está no controle daquilo que precisamos. Sexta verdade que o texto nos ajuda, versículo de número 7. Espera Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. O que, que ele quer dizer com isso? Espera nos Israel no Senhor, pois o Senhor... Nele há misericórdia. Deus pega a minha miséria e passa por dentro do coração dele todas as manhãs. E nele nós temos uma abundante redenção. Então, aquele que recebe o perdão e a restauração de Deus, não fecha a boca. Ela continua agindo. E agindo de maneira muito poderosa. Aquele que, aquele que quer repartir com os outros a mensagem da misericórdia divina... O fato da igreja estar fechado não vai impedir. Pelo contrário, vai dar ousadia para que ele possa fazer. Aquele que anuncia sem tardar a abundância da redenção oferecida pelo Senhor, não deixa que uma circunstância de indivíduos fechados dentro de casa deixe de realizar aquilo que tinha que ser feito. E ele vai das profundezas do deserto para um semeador de esperança. Olha que interessante o que ele diz. Ele diz assim, espera Israel, o Senhor, porque o Senhor há misericórdia. Nele há abundante redenção. Então significa que ele sai das profundezas do desespero. Ele sai. Deus o tira de lá. E o lança, e o leva para ser semeador da esperança. Não entendeu que o irmão é um semeador da esperança? O trabalho que nós fazemos de capelania hospitalar e tanto no, na capelania militar, eu sou um semeador, eu estou lá para lançar semente e o Espírito Santo rega para que haja o crescimento. Então, eu preciso entender que arrebatado da, das profundezas, eu passo a ser um semeador de esperança. A esperança que está em mim passa para o coração do outro. Passa para aquele que está angustiado. Passa para aquele que está perdido. Passa para aquele que está em pecado. A fim de que ele possa ter a mesma esperança que eu tenho. A mesma esperança que eu preciso. A mesma esperança que nos nutre, nos une e nos dá força para resistir. Então uma das questões que nós vamos observar nessa, nesse sexto elemento, e esse sexto elemento ele é interessante, porque nós vamos ver um conselho. E esse conselho é um conselho de um sábio. O que, que ele fala? Espera no Senhor. Pois o Senhor é quem nos dá misericórdia. Nele encontramos copiosa redenção. Esse sábio conselhos vai dizer assim. Meu pecado, eu recebi pe perdão de pecado, restauração. E eu vou anunciar. Ele quer repartir essa mensagem que ele me deu para que verdadeiramente outros possam ser alcançados. E eu preciso anunciar que a abundância e a retidão é oferecida pelo Senhor para todos. E das profundezas, da angústia, do medo e do receio, eu saio para anunciar a esperança. Então a minha pergunta para você é, para aqueles que estão hoje pedindo me ajude, que estão com um grito de socorro, você é um semeador de esperança. A esperança da sua vida para aqueles que estão perdidos e precisando dela. Que estão aonde? Lançados no poço da angústia. É você que vai, através da mensagem de Deus, mas você como um instrumento dele para alcançar aquele coração. Então, meu irmão, não tem confinamento, não tem preocupação, não tem angústia, porque o Senhor não irá nos faltar. Então, não tenha medo. Só tenha convicção. E o sétimo e último elemento do texto, né? O versículo é pequeno, oito versículos. No último deles, nós vamos encontrar uma coisa interessante, né? E ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Nós podemos dizer, assim que existe uma verdade consoladora no final do versículo, no final do, do cântico. Né? Porque lembre-se que isso é um canto de peregrinação, que as pessoas cantavam indo para as festas de primícias, festas de né? Então, significa que o povo estava cantando essa verdade. Ele começa lá, né, dizendo assim, das profundezas a te clamo, e agora ele está dizendo assim, Ele reimirá Israel de todas as suas iniquidades. Então o que ele quer dizer? Que o povo de Deus só está de pé, em vez de estar nas profundezas. Por quê? Porque o Senhor redime. Não apenas em algumas iniquidades, mas todas as nossas iniquidades. E Ele nos dá o completo perdão e nele temos todas as mais abundantes bênçãos diante da sua redenção. Redimidos, pagos, comprados pelo sangue do cordeiro que fez com que o meu pecado fosse retirado de minha vida e eu passei hoje a viver uma vida transformada. Eu vou usar uma expressão que eu uso lá com o pessoal na capelania hospitalar para que você possa entender que aqueles que fazem tratamento quimioterápico, então eles têm tanto a radioterapia como a quimioterapia. Radioterapia é um câncer localizado. Quimioterapia é algo feito em todo o aspecto do corpo. É lançada uma medicação que vai circular para o corpo todo, matando as células cancerígenas. Então nós podemos dizer que o pecado que está em nós, ele toma todo o nosso corpo... Então nós precisamos da quimioterapia de Jesus que vem sobre minha vida. E esse sangue de Jesus, ele retira o pecado que é vermelho como carmesim. E à medida que eu passo por essa quimioterapia, eu passo a ser mais alvo do que a neve. Porque essa quimioterapia de Jesus não deixa uma célula de pecado na minha vida e eu vou viver como uma nova criatura em Cristo porque eu passei pela quimioterapia de Cristo o câncer mata o corpo o pecado mata o câncer e o espírito à medida que eu passo pela quimioterapia de Jesus eu sou liberto dessas circunstâncias e vou entender que o Salmo conclui dizendo, há uma verdade consoladora para todos aqueles que hoje estão doentes pelo pecado. Jesus é o remédio que nos salva, que nos transforma para a vida eterna. E isso, meu irmão, é algo primordial para a vida daqueles que servem ao Senhor Jesus. Eu não sei que circunstância você está. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que você carece. Mas, com certeza, o Deus Todo-Poderoso sabe. O Deus Todo-Poderoso sabe que lugar você está. E Ele tem uma mão estendida para tirá-lo de lá e te dar a remissão de tudo aquilo que você precisa. Então, só para a gente Entender né, daquilo que nós abordamos né, dentro desse tema, me ajude um grito de socorro. Então, primeira verdade, uma realidade dramática. Segundo lugar, segunda verdade, um clamor de um aflito. Terceira verdade, uma constatação inequívoca. Quarta verdade, um perdão restaurador. Quinta verdade, um desejo profundo. Sexta verdade, um conselho sábio. Sétima verdade, uma verdade consoladora. Portanto, meu irmão, grite por socorro. Clame ao Senhor e ele virá atender suas angústias. Mas lembre-se. Todos nós somos remidos por ele, salvos em Jesus. E temos a convicção de que somos verdadeiramente semeadores da esperança. É uma esperança que vírus, covid, chikungunya, febre amarela, HN1, tira de nós. Nós somos semeadores da esperança. E essa esperança... É Jesus que nos dá. Vamos orar? Pai, te agradecemos pela palavra do Senhor aos nossos corações nessa noite. Pedimos, Pai, que se visite cada coração e que essas sete verdades fiquem em seus corações. Que o Espírito Santo do Senhor faça com que o Salmo 130, um salmo de peregrinação cantado pelo povo de Israel também seja cantado por cada um de nós e que essas verdades estejam firmadas nos nossos corações, nas nossas vidas, de todas as maneiras de todas as formas, porque sabemos que o Senhor Jesus, Ele veio com o propósito de nos dar a esperança e essa esperança, nada nem ninguém, nem pecado nem inimigo, pode nos retirar porque essa esperança sobrevive toda e qualquer circunstância e nós somos gratos ao Senhor por isso te louvamos e pedimos que o Senhor nos dê uma semana abençoada uma semana ímpar nas nossas vidas e que possamos fazer toda a diferença. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.